0: AO, Copacabana, Exalc e demais amantes de uma boa história
1: I spend my night on, a room.
0: The on Doutores, colegas e bichada insignificante Diretamente dos anos 2000, eu sou o Ramalhão, um dos bichos prediletos do Dr. Dindim, o doutor mais lindo do Exalc, E vocês estão ouvindo o Copacast. É isso mesmo, moçada. A invasão do Exalcast continua e chegamos no terceiro episódio do Copacast. Dessa vez com meus doutores Peponio e Charlie Brown, que vieram contar como era a Copa nos anos 2000. Eu fui um dos privilegiados que viveu na Copacabana nesse período e tive a honra de conhecer a nossa querida véia, que infelizmente faleceu no ano que entrei, mas consegui sentir um pouquinho de todo o carinho que ela tinha. A partir desse episódio estará sempre presente. Ainda contamos com a participação de dois bichinhos queridos, o Teco, Teco nosso patrocinador master, e o Na Rua, gravou a música para a abertura. Parte da equipe do Dindim está com foco total em responder as suas cartinhas. Vocês podem entrar em contato através do e-mail exalcast.gmail.com ou whatsapp 67 999 84 1119 ou pelo instagram exalcast.exalc seguido de ast. E vocês sabem, o CopaCast, assim como o ExalCast, faz parte da rede AgroCast, a maior, melhor e mais centúria rede de podcasts do agro-brasileiro. Espero que gostem do episódio, tudo foi feito com muito amor e carinho. Assim como todos os preparativos para a nossa festa do centenário, que será no dia 13 de outubro. Obrigado a todos que estão ajudando, um grande beijo e tenham um bom podcast. Vai Copa! Ah!
2: Olá, estimados doutores, colegas, bichada. Meu nome é Teco Teco, apelido Leandro Taubinger. Eu formei no curso de Engenharia Agronômica no ano de 2012, portanto faço parte do ano circo e morei na República Copacabana. Primeiramente, agradeço ao Dr. Dindim pela oportunidade e gostaria de cumprimentar meus doutores Pepônio e Charlie Brown, que vão participar desse Copacast. Bom, atualmente eu sou sócio na empresa Aquilino Agricultura de Precisão. A gente atua aqui no estado do Paraná e ficamos sediados em Guarapuava. Resumidamente, nossa empresa presta dois tipos de serviço nessa área. Um deles é a grade amostral, em que a gente faz o levantamento da fertilidade do solo e recomendação de corretivos em taxa variada. O segundo, um pouco mais específico, é a elaboração de zonas de manejo, em que a gente faz o diagnóstico da parte química, física e biológica do solo, fazemos a recomendação de corretivos necessários e a recomendação de insumos de acordo com o potencial produtivo de cada zona de manejo. Nosso e-mail é o aquilino.ap.hotmail.com, nosso telefone é o 429-9117-7273 Gostaria de parabenizar nossos doutores colegas, bichada bichada Modadora pelo centenário da república Desejo também um bom podcast a todos e grande abraço
1: From the bottle of a bottle, always dry. But when you borrow Turma aqui, quem fala é na rua o Thiago Matos, sou do sexto ano Brasília, eu curso Engenharia Agronômica, vou me formar agora no final do ano, então eu vou ser F23, atualmente estou fazendo intercâmbio na University of Nebraska, Lincoln, nos Estados Unidos, eu escolhi uma música que eu sempre gostei muito, um country, a gente costumava tocar bastante na República, pelo menos tentar tocar, eu e a galera mais nova sempre gostou de tocar um violão junto. Espero um bom Equal Podcast para todo mundo e queria mandar um parabéns para a Copa, completando 100 anos agora e espero que ainda venham muitos anos pela frente. <risos>
3: E chegamos no terceiro episódio do Copacast, quando o Orrameu me ligou para falar sobre o assunto, eu com a minha boca grande e entusiasmo momentâneo, achei ótima a ideia, pô, vamos fazer, cada geração, um monte de episódio. mas foi desligar o telefone e pensar, mas como é que eu vou achar tempo? Tudo isso. E é isso que estamos aqui, estamos no terceiro episódio, já era a gravação, não sei se vou entregar no prazo, mas... Alguma coisinha eu vou entregar, já teve dois episódios, é. e aqui estamos com a geração de dois mil, e os meus bichinhos queridos, que logo, logo eu vou passar para a geração de doutora, então vou, deixa eu aproveitar que eu estou mandando ainda, é. eu posso é. falar com a minha bichada, vão se apresentar em ordem hierárquica, começando com o meu xará, que é homônimo, pelo menos no começo do nome, ele é Fernando Martins também, mas vai se apresentar, vai lá Pepônio. Ô
4: moçada, boa tarde para todo mundo, boa tarde para os Copacabanas em especial, Pepônio, meu nome é Fernando, homônimo seu, Fernando Martins. Só que aí eu tenho o Fonseca Reis E aí o mercado acaba me conhecendo como Fernando Reis Mas eu sou de Altinópolis, interior de São Paulo Próximo a Ribeirão Preto Aí você tem as cidades satélites ali do lado Batatais, Cajuru, Pedregulho Que acabou vindo morar gente ali também que tinha alguém de Altinópolis na República E eles se sentiram acolhidos pela cidade maior ali da região Ali na Copa Entrei na escola em 99 e sou da F 2003. Me formei e vim para o Mato Grosso. Estou aqui até hoje. E você, T. Charlie? O meu apelido é Rodrigo
5: Estevam Munhoz de Almeida, mais conhecido como Charlie Brown. Sou paulista, paulistano e são-paulino, vim da capital. Né? Dizem que os melhores agrônomos da Gloriosa são é os que saem da capital. né Então, eu faço <risos> parte dessa turma. Eu entrei na Copa e na Exalc no ano de 2000, a última turma que entrou no século passado. De 2000 eu fiz a minha graduação, formei em 2004 e depois eu fiquei ainda um bom tempo na República e na Exalto né? Eu acabei saindo de lá depois de fazer meu mestrado, meu doutorado, saí em 2014, quando eu
4: vim para o Tocantins e <risos> trabalhava em 14 anos, Gindi! O apelido dele na Copa <risos> era Matusalém!
5: Matusalém! <risos> Tudo é relativo, eu tenho aí aproximadamente 15% da história da Copa Cabana vivida, cara. Isso é pouco. Você pega uma retuga de 20 anos aí, os 5 anos de
4: graduação é 25%. Ó, <risos> o Charlie Brown, ele é o único que poderia estar tá em duas décadas aqui, <risos>
2: É, era para ele estar no
3: episódio anterior e nesse agora aqui. Tanto é que na, na entrevista do Galak, do Fiuk e do Bilal, o Charlie Brown foi citado várias vezes. Eita, ele, é, então. Ele fez parte daquele universo, né? Por pouco ele não pega a seguinte ainda. Por muito pouco ele não pega a outra geração. E o intuito da gente estar aqui, vocês representam a década de zero, a década de 2000. A gente já passou aqui pela década de 20, década de 10... E vocês com a década de zero. O primeiro episódio, um morador e o outro era recém-ex-morador. E tinha o meu co-host, que é o Dr. Cordeiro. No terceiro episódio eram três. E agora, com vocês dois, então a gente está testando aí qual vai é ser o seu formato que vai mais se adequar ao Copacast. E o intuito dessa nossa conversa é pintar um quadro onde quem ouvir vai conhecer a Copacabana desse período. De 99, 2000, até o final da década. O Pepônio saiu no começo de 2000 ainda, né? 2003? Não, saiu um ano antes do Charlie... Aliás, não, não, não. Antes do Charlie formar, você né? Ele saiu um é, ano é, é, é. antes
4: só do Charlie é, formar, mas o Charlie perdurou é. ali é e ficou na Copa é. até mais tempo. O Charlie ficou 10 anos depois que eu saí. Olha, isso aí, é
3: é. Então O Charlie vai ser nossa memória viva aí, de contar todo o período da década. Mas <risos> vamos iniciar com a primeira pergunta que eu fiz para todo mundo, para saber como é que você chegou na Copa, Peponi. O que
4: que te levou para lá? Quem... Puxa, eu vou falar, foi rápido. Não teve nenhum pulo de gato assim, sabe, Dindim? Eu, eu cheguei lá na matrícula, meu pai é exalquiano, ele é da F70. É né? a mesma turma do professor Witt, do professor Caetano Ripoli, né? E aí, logo que nós chegamos na matrícula, meu pai morou em república também, mas a república dele acabou, assim que eles formaram, era a garrafa. Mas era uma república também super entrosada, e eles viviam toda essa comunidade republicana né, da exalquia. Então, ele sabia bem como é que funcionava. E a hora que eu cheguei na matrícula, ele chegou, era aquela matrícula raiz ainda, sabe? Que... <risos> Você chegava lá, tomava ralo pra caramba, na frente do prédio central ali. Ele só me empurrou assim, tipo, vai, vai, nego. Né? Eu achei que ele ia me proteger <risos> e ele me ferrou lá. E aí, na hora que eu cheguei, veio Xiringa, veio noite, veio Puxa, veio a moçada da senzala ali, conversaram comigo, e já me deram o nome, né? Deram o nome, inclusive, que não pegou, né? Ruim pra caramba, né? porque meu sobrenome era Fonseca. O xiringa foi e associou fonseca com cusseco. Eu... Ah, que criatividade fantástica, né? E aí eu subi para fazer a matrícula, né? Depois eles me, me rabiscaram, escreveram cuseco assim na minha testa. E eu subi lá para fazer a matrícula, até então eu tinha conversado que eu ia almoçar na senzala, né? Eu tinha acertado com xiringa, com puxo, não sei o quê. A hora que eu estou lá fazendo a matrícula, encostou no meu pai o Tersol falando da Copacabana. E meu pai conhecia a Copa pra caramba. E conhecia tinha a senzala na época do meu pai também, tá? Só que a senzala, na época do meu pai, ela foi fechada pelo serviço sanitário. Então, é, é, o, o serviço sanitário momento. fechou, de tão porco que era <risos> a vida <risos> dos caras lá. Hum. E aí, a hora que eu voltei, meu pai já alinhou com o Tersol, como, filho, o Copa é uma república que eu conheço pô, desde antes da minha época, boa pra caramba. Vai almoçar lá? Depois vocês falam, cara, vocês vão na senzala. Aí eu acabei indo pra Copa, pra almoçar. E aí, eu falei brincando, já tinha dois de batatais lá, o Tersol falou que era de pedregulho, mas é a Santista, o Tersol, né? Ele falou que era de pedregulho só para criar rapor com o meu pai. Para puxar o saco. Dos... <risos> é. E, cara, eu, eu gostei da Copa, já tomamos uma cervejinha ali no dia, marquei de hora que voltar para a aula, de voltar para a Copa e fui. aí tinha o saco de Dedê também, tinha mais outros três lá, e eu saí uma semana só para fazer estágio, na Casona. E, cara, adoro os caras da Casona. Eu todo sou, sou amigo de todos eles até hoje. são os um caras muito gente fina. Mas, olha, deu então na quinta-feira eu estava com a vontade danada de voltar para a Copa, sabe? Eu tinha adorado, identificado, porque é bando de mulambo. <risos> Sempre foi na República, né? E aí fiquei lá, não, não saí mais, fiquei até a efetivação. Muito bom. E aí fiquei até formado. E o Charlie, quando chegou lá, te encontrou, então? Foi por isso que ele ficou, na verdade.
5: <risos> A minha história é bem diferente da do Pedro.
3: Peraí, o cara me grita sem montar o telefone.
4: É. Vai pra lá! Neguinha! Passa pra
5: lá! Que isso, gente? Aí, ó, tá vendo? Tá vendo o que eu encontrei na Copa Cabana eu, oh!
4: <risos> <risos> eu achei que eu tinha posto no mundo. <risos> <Pois>, <risos> Você tá né? Bicho, vai pra lá! Puta, puta, que vai! Mas vocês escutaram a cachorrada aqui gritando aqui? Não, tanto, só, só
3: você gritando, o cachorro não vi nenhum. Oh, a
4: cachorra deu um pega no meu filhotinho aqui! Puta, desculpa, Charles. É bom que ficou bom pro podcast esse aí, <muda> <muda>
5: Tranquilo, é isso mesmo, isso é você, Pepone, é, 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 que é que tá a história é um pouco diferente porque eu, eu fui começar a fazer estágio na Copacabana bem no fim ali do período, vamos dizer assim, do 13 de maio, né, eu lembro do Pepone aí, dessa, dessa referência toda aí, essa loucura, no dia da matrícula, né, quando eu fui fazer minha matrícula, quem me deu meu nome foi o Dr. Ingua é da USPião, onde eu fui almoçar na, na ocasião lá da matrícula, e o Peponi estava na matrícula, já tomei ralo dele lá nesse primeiro dia. O Peponi já era desse jeito aí dele, que daquelas pessoas que você não quer ficar nem muito perto, sabe?
3: E era segundo ano, né?
5: Parceiro, né?
3: Achando que era doutor, né?
5: Exatamente, não, sempre foi doutor, né? <risos> ah, bom, ah, bom. Mas aí, enfim, aí a história é longa, eu fiz estágio na, na Lesma Lerda, na, na Arado, muito tempo na Boiveio. E depois eu fui para Copacabana, né? Que aí já conhecia bastante gente, peguei uma ração lá que foi super legal e, e o pessoal me convidou para fazer estágio e eu acabei indo. Foi uma época, assim, até difícil, né? Na decisão, porque eu acabei fazendo muitas amizades e tal. E, e morar na Copacabana significava que eu moraria numa república sem colega acadêmico, porque na Copacabana não tinha ninguém da minha turma. E então, com três achando... doutor, cara! E três doutores! <risos> Um deles,
4: eu. Um o foi, o SAC e o DDD.
5: Aí o que, que aconteceu? Eu acabei optando pela República que eu mais gostei, que é a Copacabana. O único pesar que eu tenho aí da, da, das histórias da Copacabana é que eu não tenho colega acadêmico lá na República. para dividir. para dividir. E o Dindim sabe, né? A minha turma de 2004, né? Ele conversa com todo mundo aí, não tem como desmentir é a melhor turma da Exalc, né? Ah, eu sei disso, eu sei eu, disso. Todo mundo fala, né? É, não. Ficar reforçando. <risos> Mas, mesmo assim, o amor pela Copacabana, a interação com as pessoas que lá estavam, os ex-moradores, a veia, que é uma história que depois a gente pode contar aqui, alguma experiência com ela, fez eu apaixonar e vir morar na Copacabana. Ali começou a história, né? E aí, como o Pepone falou, né? tinha... Três acima do segundo ano na época, que é o Pepone, o saco e DDD.
3: Desses três, qual é que te deu mais ralo? Ah, o Pepone disparado, não
4: tem jeito, né? Ô, Dindin, você lembra? O Charles era muito folgado. Você lembra, Dindin? <risos> Sempre foi muito folgado, cara. É só, é só por isso. <risos>
3: não é que você deu ralo. O
4: Charles merecia ralo, né? É diferente. Merecia, né?
3: Que dia, não, foi, que difícil,
4: dia. foi difícil educar, cara. Deu é um deu trabalhão, assim, é, pôr na linha, sabe? E depois ainda fica mal agradecido, né? É, seu Zé Luiz tem que... Que é o pai do Charlie Brown, o pai biológico. <risos> Ele tem que dividir a paternidade <risos> comigo lá, porque, ó... Ó, rapaz.
3: Já ajudou a formar o
4: caráter do garoto. É, é mas deu Mas bom. Isso é um pouco da,
5: da história, né? Da, da República, que to, todo lado ruim tem um lado bom. Apesar de eu não ter colegas, e ter três doutores no segundo ano, na época, e depois, um ano depois, entraram três bichos, né? O Poita, o Piauzinho e o Escrotal me fez ter, assim, um relacionamento muito profundo, muito forte, uma amizade indescritível com o ano acima e o ano abaixo, né? Que é o ano Bambi e o ano Dorio. qual eu tenho muitos amigos, muito carinho e sou muito bem visto na turma deles, né? Ah, então, bom, não, essa, gente... é, essa é
3: a impressão sua, né?
5: <risos> Todos
3: eles me adoram, né? Meus bichos me adoram
4: muito, né? Quem tá dizendo isso é você, né? Mas, ó, de, de, o Charlie Brown, cara, você imagina, é, ele, ele, ele viveu prensado, né? É, eu, saque, DDD, de mas eu vou te falar, cara, que com um o Piauzinho, Poito Escrutal, ele tomou mais ralo dos bichos do que é de nós, cara. Os três era difícil de lidar, de domar também,
5: né?
3: Imagino. Eu convivi bastante com o Poita e com o Escrotal, o Escrotal foi meu estagiário e o Poita trabalhou comigo, convivi bem com essa bichada aí.
5: É, mas era uma, uma turma especial, né? Aí quando eu entrei ainda tinha o Carunchão no terceiro ano, o Deputado e o Nato no quarto e o Ratanho e o Tarracha no quinto. Era essa turma de quando eu entrei no ano de 2000, da Bama, que era na casa da 15 de novembro, no centro, uma casa que a República ficou muito tempo lá.
3: Essa é uma outra pergunta. Onde que era a Copa na época que vocês moraram? Vocês moraram na
4: mesma Copa o tempo todo? O Pepônio, eu acho que sim, né? Eu ainda vi muita casa. A hora que eu cheguei, quando eu cheguei na Copa, ela era na 15, né? entre Alferes e a Rosário, ali naquela ladeirona. Era bem sim. assim, terror pra xispar. Terror. Terror pra... <risos> Não, mas era ladeira dos dois lados. Não tinha jeito, né? O outro lado, a ladeira ainda tinha aquele bairro revivendo, né? Que vivia lotado vendo a gente pelado. E aí eu fiquei na 15, e, que, e por sinal, estão tá, tirando o telhado dela agora, Charles. Semana passada, passei na frente, estavam tirando o telhado, deve subir prédio ali, naquelas três casas. E aí no meu último semestre de indim, nós fomos para uma casa na Luiz de Queiroz, naquela rua sem saída, atrás do SESI ali, e que por pura coincidência da vida, lá é o escritório da AgroAdvance, que é a empresa que nós somos sócio que eu Olha trabalho só. hoje. Que legal. Olha que loucura, eu vou para Piracicaba, não... eu passo a semana na, na casa que eu morei por um semestre. E você, Thiago, é, foi na 15 de novembro, aí o último semestre do Pepone foi o primeiro semestre do sexto ano dele, né? Porque a gente mudou lá para Luiz de Queiroz no meu. Campo. Não, não foi não, doidão. Foi, meu, foi no primeiro semestre do meu quinto ano. Depois eu fui fazer residência, fora. É, é em 14 anos.
5: né <risos> ah, então é. Eu já não vou lembrar tanto das datas mas aquela casa ali a gente ficou pouco tempo ficou um ano um ano e meio no máximo aí mudou aí fomos para Dona Eugênia aí depois na, na Padre José Conceição Meireles lá que é, que é onde está até hoje né então você morou em quatro vendo, casas
4: então é vendo outras outras quatro casas é, mas a Luiz Luiz Queiroz foi a casa mais tem noção assim que a gente morou sim né? uma casa grande mas muito fora de mão, a véia sofria pra caramba, porque tinha uma escada, tem uma escada até hoje lá, muito grande, muito forte, né? A véia tava na casa ainda, né? A véia faleceu quando a Copa tava na Dona Eugênia, um dia antes do casamento do saco. Tava cheio de Copacabana em Piracicaba, pro casamento do saco, Puxa. e aí Sim. acabou que a gente fez o velório da véia, despedimos dela... Aí a Copa toda entendeu que, meu, vamos aproveitar e e, o, e todo mundo fazer bastante festa no casamento do saco. Foi muito legal. né? Embora a tristeza né da perda da veia, mas a, a comunidade exalqueana Copacabana se juntou. Foi uma bela demonstração. Foi muito gostoso. Né? A veia, você vai agora, a partir desse dessa década, você vai ouvir
5: muita história sobre ela né? nos próximos episódios. A gente viveu o fim, exatamente, da, da veia. Mas desde o nosso primeiro ano, Sempre foi a velha que cuidou da gente, que estava na República com muita história, com, com muito carinho de quem passou por ali. Ela era a mãe mesmo, né? então Ali ela já estava mais para avó, né? Ela, é, exatamente, pela idade, né? Mas ela tinha muita percepção, sabe, das pessoas, de quem que eram a, as pessoas boas, e quem que é, podia botar fé que para ficar na, na República, morar. Uma história interessante assim, né? Não é, não é, não é interessante, mas é para contextualizar a época... O Pepone falou aí, né, de quando ela faleceu que coincidiu com o casamento do saco. Foi no ano de 2005, né? Ela, ela foi na, na minha formatura, que foi em fevereiro de 2005, né? Foi da turma de 2004, mas a formatura foi em fevereiro de 2005. Ela estava lá já bastante de idade, mas ainda participando das festas da República. Foi na minha formatura. E coisa de dois meses depois da, da formatura que foi essa ocasião que o Peponi contou aí do, do, do falecimento dela
4: com o casamento do saco.
3: Vai lá, Peponi, você ia contar a história?
4: Não, a hora que o Charles está falando da, da questão da sensibilidade e percepção da véia, né? mas conhecimento tácito, né? você imagina, 40 anos, todo ano chegando gente na República, e ela vendo aquilo. Nossa, ela pegava rapidinho quem, quem ia, quem não ia, quem tinha o um jeitão da Copa e quem não tinha, assim, entendeu? Quem tinha o um jeitão da Copa, mas que tinha que dar uma consertada, sabe? Ela pegava falava, direitinho. Falava ela muito daqui... das namoradas, né? Se ia dar certo, se prestava, não prestava. Essa turma fala, tem gente que fala que a véia tinha sensibilidade para isso, mas eu, eu vi a véia. Ela, é porque ela tinha umas pitadas de ciúmes também, sabe? De, de algumas pessoas. Então, eu, eu a vi errando, sim, algumas vezes. <risos> movida pelo ciúme. Ela falava que, ela, ah, essa aí não presta, essa aí não presta, essa aí não vai. É. <risos> Daí o cara foi lá e casou com a mulher. <risos> cara. E, por sinal, formaram uma família linda, cara, e vivem muito bem. Assim. Eu sei de uns dois, três. Que ela falou, essa aí não presta. Casado, é, não né? vai falar é. nome agora, porque depois acaba colocando o cara em mais lençóis, né? Não vou, não vou falar de jeito nenhum, né? Mas era movida a ciúmes, assim. A véia, esse negócio dela ter, ter ciúme e errar, porra, ela foi muito enfática no caso do... Aí, aí você não, volta. mas é se o cara, fala. meu Não
3: vai entregar o cara aqui é. meu. Eu,
4: vou, eu, vou, eu vou
3: cortar é. essa parte, não Não vou, não vou entregar é. o cara meu. Eu, <risos> eu ficando mal com a manhã dele lá
4: Ô oh, 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 Charles, ei, entrega ou não entrega? Fala pro Dindim não, não cortar o, essa
0: parte aí não,
4: Vamos ver, vai ficar, vai ficar o suspense, né? Eu já sei Quem que era o queridinho da véia, da época de vocês? Poxa, assim, ó Eu vou falar da época que eu vivi, né? Por ordem hierárquica, desde os mais velhos a véia pegava no pé do bote, mas era apaixonada no bote, né, assim, ela adorava, aí o Nato o deputado, ela gostava muito do Nato, o Nato ajudava muito a véia, né, ele era super participativo nos afazeres, assim, da casa, cobrava gente pra caralho disso daí. e aí eu tenho uma história engraçada que eu aprendi um pouco disso lá na, na Copa, né. E, cara, do meu ano, DDD também. Ela DDD. amava o, DDD porque o E o DDD também tinha ela como uma mãe e, e ajudava pra caramba, velho. Como ajudava, velho. É, eu acho que o DDD, o DDD é o
5: principal nome aí. Desse... Tem carinho,
4: né? É, eu acho que sim. Eu acho que de, é, de todos que falam, eu acho que o DDD e eu, ela pegaram no pé pra caramba, porque eu, eu não fazia muitas coisas na República. Eu nunca tinha feito antes de entrar na República, você entendeu, Dindin? É, não, essa é só uma história que começa engraçada, mas ela é interessante, né? Talvez seja um dos grandes aprendizados. Eu ia ficar cara, e nunca precisei fazer muito as coisas em casa, de tirar o prato, de ajudar a empregada a fazer alguma coisa, né? Então, muitas vezes, eu nem pensava a respeito disso. Eu não esqueço de uma semana, da, assim, era no comecinho, tava tomando ralo pra caramba ainda, acabou o almoço, cara, todo mundo foi para a sala, eu naturalmente, tipo, bicho onde, primeiro ano, levantei e fui para a sala, fui conversar na sala, né? Cara? não tinha folga nenhuma minha com os meus colegas, de repente eu estou lá na sala, o Nato olha para mim e falou, oh, bicho, você não tem vergonha, cara, seus colegas estão lá tirando a mesa e você está, putz, eu fiquei com uma vergonha, eu falei, caralho, como é que eu, eu sequer pensei, cara, que eu, eu, eu deixei os caras na mão lá e corri lá para ajudar, né? Então, a velha ficava puta comigo disso daí. E aí, depois que o Poito entrou, vocês sabem, o Poita é meu primo, primeiro grau, né? Sim. E aí, tudo ela falava assim, que dava alguma coisa, tinha alguma merda na República, alguma coisa que deu errado. Aí, ela falava antes de saber. Isso é os primos, é os primos, os primos, os primos. <risos> Você lembra, Charles? <risos> Isso aí é coisa dos primos. Os primos que organizam essas bagunças aí, ó. <risos> Era bom demais. Ela, ela era apaixonada no Charles também, mas pegava no pé do Charles, né? É. E, e igual do Piauzinho. Nossa, o Piauzinho ela pegava no pé. É, mas ela amava o Piauzinho também, cara. Ela tinha um ciúmes absurdo do Piau, assim. velho, dá, dá uma saudade. Você tem outra percepção aí, ô Charles? Porque daí nós saímos, ela faleceu muito em assim, né? Ela viveu com o Jaca, que eu vi, eu vi mesmo. A, assim.
5: a nossa geração aí é o fim da velha, da, da né? Que nem eu falei, o Dindigo eu vi muita história dela em épocas diferentes. Fica aí pra você depois discutir com a turma, né? Tem o, o Remão e o Bote, né? Pai e filho que moraram na, na República e o Remão que contratou a velha, né?
4: É, legal pra caramba, né? Em 66, é. entrou na escola e contratou a velha. Então a velha cuidou do pai e do filho. Então, uma coisa
3: que a gente tem feito em todos os Castes foi dar também um, uma, uma fotografia sobre a época e o quanto custava a República? Vocês lembram quanto que era o valor mensal que vocês pagavam para a República? Quanto que custava uma semana?
4: Ó, eu vou falar um pouco do que eu vivi, tá? Eu entrei em 99, e eu lembro, sou filho de funcionário público, né? Meu pai e minha mãe. E aí eu ganhava, meu pai me dava 500 reais por mês. Eu tinha que pagar a República e tudo, tudo, tudo. Era o que dava, para pagar a República, pegar ônibus comer fora se eu quisesse, tomar minha cerveja e ir nas festas, se eu quisesse E dava o dinheiro? Era justo no comecinho. Mas eu, eu lembro de 2000 e 99 2000, eu fiquei com quinhentão. E aí eu não sei o que aconteceu em 2000, mas deu uma a inflação deu uma comida assim, no um negócio que chegou uma hora que sobrava mês no fim do dinheiro assim, uhum. sabe? <risos> aí eu consegui subir com meu pai lá, negociei para subir para 600. E aí eu fui até formar eu acho que o caixinho, eu não lembro bem, eu, mas nós estávamos falando aqui anteriormente, se não me falha a memória, eu lembro, era por semana, tá, Dindinho? Era em torno de 80, 100, 120 reais por semana, eu acho. Eu acho que ficava entre 80 e 100,
2: sim.
4: Uhum. Aí eu gastava ali com a República, era uns 400 reais, né? Sobrava sem pila. Eu dar uma festada e tomar uma cerveja aí. Imagina, 100 reais, né? Para pegar ônibus, é, tomar cerveja. As baladas eram bem baratas, eram 5 ah, e 10 reais.
3: Cara, é, né? Eu falei, a gente comprava Lecker, a gente é, pagava, Lecker. a gente pagava na ampola da Lecker, 50 centavos, gelada. Então era barato. É, era muito barato. E, era 12 e, reais uma caixa de engradada de cerveja.
4: É, e muita Baikal, né? Muita Baikal, Fornove, <risos> <risos> com Fanta... Com Limoges, cara, lembra? Baikal com aquele uhum. Guaraná, aquela Sprite limoge ruim. Era isso aí. É,
5: era uma época assim mesmo. Então, uma outra coisa que eu acho interessante que dá uma conotação da época, quando eu entrei na República, eu não tinha e-mail. É assim, eu, sou, eu sempre sou um pouco avesso a, a essas tecnologias muito modernas até hoje, né eu sempre sou um pouco atrasado. Muita gente já tinha, e quando eu entrei, a Copacabana já tinha um computador, que estavam pagando a prestação ainda. 386. É, o 386. E eu lembro que o Nato, que estava no quarto ano quando eu entrei, ele chegou para mim e falou assim, ah, Charlie Brown, você está muito antiquado, senta aqui que eu vou fazer um e-mail para você. E foi ele que sentou ali do meu lado e inventou lá, colocou o seu e-mail, vai ser RodrigoCharlie, arroba Yahoo. até hoje esse e-mail que o Nato montou para mim. <risos> Mas mostra o quê? Mostra que é uma época que estava começando isso, que é tudo da tecnologia, da internet, telefone, né? É uma coisa que a gente
4: entrou numa outra realidade, né? Eu criei meu e-mail também, meu primeiro ano. Eu tive era o um zip e-mail e foi na entrada da Exal, que tinha as duas casas ali, que era onde tinha os computadores. Como é que chamava, Gindim? de Viagre, Centro de Informática na Agricultura. É, e aí, o, acho que foi o Mitsubishi ou o Maçarico, da pouco lá que, que criou o e-mail para mim, um zip e-mail. E a internet era discada, aquela que você punha assim, fazia... Essa mesmo. E aí, para abrir uma fotinha de, de mulher pelada, eram uns 4, <risos> cinco minutos, assim. Até passar <risos> a vontade, né? De ver. <risos> E abria a segunda, dava uma preguiça, falava, ah, não, eu vou me resolver que é essa aqui mesmo. <risos> Quantos moravam na Copa?
3: Na época de vocês? A casa era
4: grande, cheia? Como é que era? Eu entrei, eu acho que com oito, nove, cheguei a morar com 12. É muito gostoso. A, a Copa com 12 foi uma delícia. Assim. E você, Charles? É,
5: eu entrei, eram sete e o ratão que, que era agregado. Não só não dormia ali, mas estava sempre lá. É,
4: então era eu mais sete quando, quando eu entrei. É, e aí, quando começou, é, entrou o, o, o Poito, o Piau, o Escrotal, é só fazer a conta, ó. o Nato, o deputado, estava no quinto na época do, do poito, do Piau e Escrotal, isso, né? Isso. Então, Nato, deputado, Carunchão, eu, poita, eu, Rúlia, Sakai, Charlie, Piau, Piau, Poito, Escrotal. 10, 10. É dez e a casa cheia
3: é uma delícia, né, cara? gostoso de... pra caramba. Sempre tem assunto, sempre tem coisa acontecendo.
4: É, e a gente, pô, nunca ficava vazia. Sempre tinha o carunchão sempre com mais algum, assim. <risos> Tava sempre lá, né? Na Copa. É, Charles, eu acho que o, 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 quando você entrou, era a época que menos tinha gente, né? Seis, sete pessoas.
5: É que só entrou eu, né? E tinha saído
4: o, o bote, o ter -sol, né? Então, eu peguei bote, o o Ratão, quando eu entrei, ele morava na Copa. Ratão, Tarraxa, nato, deputado, Quero um chão, eu, BDD e Sakai, 10. É, mais ou menos essa média.
3: Dessa época, como é que era a Copa nas atividades extracurriculares, como o CALC, a ALC,
4: CI, CF? Os moradores faziam parte dessa? Ruta sempre muito ativa. Você teve o Bote, quando era presidente do CALC, o Tersol da Atlética. Radão presidente do CALC. Aí o Nato e deputado, os dois vice-presidentes de Atlética. O DDD, presidente de CI, eu fui segundo tesoureiro da CI. O Charles, você foi o que da CI, Charles? Vice-presidente de CI. Vice-presidente de CI. Depois você fez algo na CF ou não? Aí fui da CF, fui do calc fui duas gestões do Conselho de República. Eu, o DDD foi vice-presidente de CF também. Então sempre teve muito. E até foi o primeiro passo aprendizado. Falar agora que tudo eu, eu tento trazer do que, que eu aprendi, né que, que me ajudou, assim a questão de trabalhar nessas instituições aí não é meu forte <risos> não, é, tem gente que tem um gosto danado por fazer isso né eu não tenho não é muito minha minha habilidade o Charles adora né sempre fez muito fez com muita competência por exemplo hoje hoje eu sou porque me, me fui colocado como presidente do núcleo dos criadores de Mangalarga Machador aqui do Mato Grosso né? tem um monte de que me colocar <risos> Puta que pariu, cara. É um parto. <risos> cara, não, eu não, não sou para isso. Ficou muito claro que não é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer. E daí não faço bem feito. Nessa lista aí, tudo poeta. O poeta também foi CI e o poeta foi presidente, CI presidente CF. Verdade.
3: A gente falou sobre as casas da Copa. Eu ia emendar esse assunto na sequência, mas daí o assunto desviou. É muito comum as repúblicas mais amigas serem as mais próximas, né? É, geograficamente. E daí as amizades foram mudando conforme a, a casa vai mudando de lugar. Quais eram as repúblicas na época de vocês, quando vocês moravam ali na 15, que a Copa tinha mais proximidade e fazia mais balada, mais integração?
4: que eu lembro, assim, as repúblicas eram legais pra caramba, fazer e, e sempre tava fazendo. Ó, era jacaré pra caramba. Balaco era ali na Prudente, tipo, vivia fazendo coisas junto com a Balaco, né? as integrações. Teve aquela que nós fomos presos... Você estava, Charles? Você não tinha Sim. entrado ainda? Foi primeiro prato?
5: ano, eu estava fantasiado de mulher e fui para a delegacia, fantasiado de mulher. Você ah,
4: de... foi para a delegacia também? <risos> <fui>. <risos> o primeiro anista,
5: o bicho, era eu, né? Só que, é. como a placa era muito pesada, Dar os três do segundo ano para ajudar a carregar. Então, eu tava lá eu falei, o pepone, o saco, o DDD e eu. Eu não lembrava
3: do
4: C, cara. Puta que caraca. Então, conta esse caso. Aproveita a viagem e conta essa história. Hein? Nós fizemos uma integração com a Balaco. A Balaco era na Prudente, quase na Armando Salles ali, sabe? Que vinha da cidade alta ali, da onde, perto de onde era a Lesma, né? E davam, acho que, umas 10 quadras, assim, da Copa, né? E a Copa da 15. E, pô, integração, churrascão, aquelas você conhece, né, Dindim, como é, e tem as trocas de flâmula. A Balaco deu uma placa de trânsito de flâmula, mas a placa inteira, com o, a, o sinalizador, o mastro e o bloco de concreto que chumbou a placa. Lá. Super <risos> prático, né? É, puta merda, aí a hora que acabou o churrasco e a gente tava indo embora, pô, vamos deixar essa flâmula aqui, né? Os caras ficaram putos. Vai deixar a flama, vai estar tá deixando a flama. Leva a flama, vão levar a pé. E aí eu, eu não lembrava do Charles, que era ele. aí puseram nós de segundo ano. E aí nós fomos carregando essa placa de trânsito, cara. Atravessando todo o centro de Piracicaba ali. E, dindim, cara, faltava uma quadra para a gente chegar uma na uma copa. Né? Você lembra? Uma quadra, cara. Aí eu vi a sirene e veio... Uh! Fudeu. E os caras viram três, quatro marmanjos fantasiados carregando uma placa de trânsito. Aí é, mão na parede, vagabundo! <risos> aí, porra, mão na parede, tomamos batida, tal, falou, pegou e levou a gente para a delegacia preso. E aí fomos para
5: delegacia, assim, a sorte é que essa placa tava na balaca há
4: muito tempo.
5: Porque os policiais falaram no final, a gente ficou procurando para ver se achava o um lugar que vocês tinham roubado essa placa. Para se achar, vocês não iam sair daqui tão cedo, não. Mas e
3: vocês falaram o quê? Que vocês acharam ficaram... a placa no chão?
4: Não, aí nós falamos, explicamos a questão da flâmula, explicamos. É, eu, eu verdade, porque aí nós falamos. Não, porque aí nós pensamos.
3: Vocês cagoetaram os caras? É o que
4: a gente estava torcendo para falar, pô, então me mostra que nós vamos prender esses caras da república. <risos> Eu estava louco com a polícia bater lá na balaca, pegar do uma Ego, pegar Trapézio, pegar os caras tudo, né, cara? Mas não, não, foram, não foram lá na balaca. Mas nós explicamos o que, que era a flâmula. Né, a flâmula, olha aí, olha no concreto aí, está tirado, esse negócio é velho já, faz tempo. E aí tivemos que o Nato foi lá tirar a gente lá. Essa história foi boa. Tinha preso na aula lá, cara. Eles viu o Charlie Brown Fantasiado de mulher <risos> <assubiada>. <risos> Imagina
5: a atenção, se joga nós é lá no meio. O então, Charlie o ficou na curado terra.
4: na hora, né? Ficou Sãozinho é. ali, curado são? na hora. Ali, e você sabe que quando eu vou para o Agroadvance, cara, é. hoje é caminho. Quando, do hotel que eu fico, eu passo na frente, assim, os caras me dão carona. Aí, de vez em quando, quando tem cara novo no time, assim, o Charles, que, que acabou de chegar na Agrodivance, assim, aí, a hora que tá passando eu e o Broca e eles no carro, assim, passa na frente, aí eu falo pra assustar os caras. Falo assim, ai, ó, essa delegacia que eu fiquei preso. <risos> os caras falam, putz, o que, que esse cara fez? Que ele foi preso já na vida. Né? Ah, ó Aproveitando aí, ó, o assunto da polícia
5: teve uma outra história muito boa, de com os bichos, né? O, o poeta o piau e o escrutal, né? Logo no comecinho deles, fazendo estágio ainda... Nossa,
4: essa foi boa para caralho. Essa cara, foi velho.
5: muito boa. Aí foi, a, acho que a primeira chispada deles, né? Correr no, no, no quarteirão, e aí a gente sempre passa a instrução. Vocês são um só, vocês vão sair junto e chegar junto... E aquela história toda e tal. E aí, assim, para quem não conhece ou para quem não lembra do porte físico dos bichos, né? O escrotal era um cara fortão, um atleta. O poita, pelo nome já diz, sobrepeso, um gordinho. Redondinho. E o Piauzinho, e o aquele idiotinha baixinho com a perna curta. Aí saíram os três juntinhos na espada A gente ficou esperando eles darem a volta no quarteirão. Aí, de repente, vira no quarteirão, assim, um escrotal a um milhão, né? Um atleta, pá! Saiu correndo assim, virou a esquina entrou na, na República. Aí, depois, vem o Piauzinho com a perna curta. Na hora que ele vira a esquina, pum, vem uma viatura da polícia e pega o Piau. E aí, começou a dar maior enquadra no Piau, correndo pelado, não sei o quê. E o Poito, o gordinho, ficou para trás. Ele chegou na esquina, assim, olhou a polícia, pegou o Piau e ficou esperando, Lá antes de virar a esquina. Peladinho na esquina. E a, e a polícia nem viu, a polícia nem viu o poito. E só o pial do meio
4: ali que se ferrou. O poito pôs a cueca e achou uma, uma, uma brechinha na rua, assim, sabe, essas entradinhas nas casas, assim, e escondeu ali, esperou a polícia embora. E chegou <risos> uns 10 minutos depois em casa.
3: Tanto que ele cortou prego ali com medo de ser preso, né?
4: É, eu. O do meio se ferrou ali naquela chispada. É. Essa foi muito boa. Ó, outra história de chispada boa que eu sofri, rapaz, essa foi, o, o Nato era super criativo, né? E aí a chispada convencional, você punha a cueca na cabeça e corria pelado mais rápido que você pudesse. É, é o moto, famoso, na, chama bote-salva-vida, a, a cueca. É, e aí o Nato inventou uma, não sei se ele inventou, já tinha, mas ele teve essa ideia lá. Ele pegou numa quinta-feira, você lembra o Revivendo? como é que era, na... não sei se era na quarta ou na quinta-feira, que tinha um forrozinho, ou na terça, não lembro de cabeça, e juntava, ficava lotada aquela esquina ali, e aí ele deu uma vela para cada um, para mim, para o saque, para o DDD. Não podia apagar a porra da vela. <risos> Acendeu as três velas, cara, e falou assim, ó, vocês dão uma volta no quarteirão, as velas têm que chegar acesa E aí não dava para correr, cara, a gente corria um pouquinho <risos> pelado assim, e aí apagava uma vela, você voltava para acender... Pelo menos uma vela tinha que estar acesa o tempo todo, né? Aí acender. Puta <risos> merda, cara. Passamos na frente do Revivendo, andando, acendendo velho, Os caras tudo gritando, xingando. <risos> e gente pelado, assim. Puta merda. Né? Que situação,
3: hein, cara? <risos> e roubo de placa, roubo de chave,
4: invasão? A inimiga preferida é que eu falei, né? Balaco, Jacaré eram muito parceiros. A Tipo Zero é muito parceira. A Tipo Zero, ao mesmo tempo que era amiga pra caramba, vivíamos fazendo integração... A gente adorava roubar a placa dos caras, mas toda hora a gente roubava, toda hora a gente ganhava um churrasquinho dos caras. Naquela época pagava-se é, resgate por placa, eu não sei se ainda hoje tem isso, eu sei que no Bronx ali, que é o bairro que hoje tem aquele monte de república ali, os caras de um tempo para cá fizeram um pacto de não agressão. É mesmo? Tipo... Um... Um não aprontar com o outro para viver em paz, né? Porque eram, sei lá, dez repúblicas em duas quadras.
3: Imagina né? o desespero, né? Sempre olhando para trás, uma é, é. dúvida de alguém invadir, roubar É bunda a chave. na
4: parede, bunda bunda na parede o tempo todo, né? Cara? É isso aí. Mas eu, eu adorava chegar lá e quebrar a regra, pedir caixa de rojão, jogar e, e soltar rojão na, na garagem, na escada. Tem uma história muito boa dessa aí. Você lembra, Charles, dos bichos lembra, da Casola? Puta lembra. merda. É, é. Mas, vamos ver se eu conto essa aí, né? Chegamos lá, o Din Din. Eu queria pedir uma caixa de rojão, né? Para soltar nessa República, aprontar. Aí me avisaram que tinha esse pacto lá de não-agressão. pacto de não agressão, meus ovos, cara, eu quero ir lá compro uma caixa eu de quero rojão agredir, Eu quero agredir, eu quero agredir. E aí é, fomos ficando bêbado ficando bêbado. Já era tarde, era numa sexta-feira, né? E aí ele já estava meio retardado. Peguei e soltei um rojão tudo lá dentro da garagem da casona, cara. Explodiu tudo lá, mas explodiu aqueles rojão gigante, cara. E aí saíram, cara, os bichos do quinto ano, brabo pra caralho. Eles não tinham me visto lá na, na garagem, né? Ah, quem foi, seus filhos da puta? Quem foi o bicho escroto que não sei? Aí eu acho que eram uns bichos mais velhos, de seis, sete 7, lembra? Era o Barrichello. Que, que... Não, não era o Barrichello. O... É Gargamel. Gargamel. Brasil 1, né, esses cara. o, o tamborelo, né, eles já estavam mais velhos, sexto ano, né? eles vieram muito bravo, Din Din. aí me pegaram bêbado, cara, falei, vem cá, bichado, <risos> é. e pedi a máquina, cara, de raspar a cabeça, e eles não acreditavam que eu ia raspar a cabeça deles, acharam que era ralo psicológico, né, e era sexta-feira, eles estavam tudo indo embora para um casamento de um ex-morador da Casona, né? Aí o bicho se ajoelhou na minha frente, assim: ó, eu liguei a maquininha, tchan, e ele achou que ia ser trote psicológico de dinheiro, e de repente, Eu entrei na testa do bicho, saí lá na nuca dele. E aí foi todos os colegas dele, rapei todo mundo, né, cara? Puta que pariu, os caras ficaram putos comigo, né? E foram tudo pro casamento de ex... Tudo careca Cheio das falhas, tudo careca lá, né?
5: <risos> e eu sou
4: que na semana seguinte você jogou isso para a República inteira, para a Copa depois, não foi isso, Charles? O que foi que aconteceu? Algo parecido, isso?
5: É, acho que daí todo mundo perdeu o cabelo lá, não sei o que rolou depois. Que todo mundo perdeu. Ah, não, o
4: da Copa, o que, o que refletiu no da Copa foi o cabelo loiro, que eu tingi o cabelo do bicho lá, não foi isso aí? Aqueles eventos em cascata que vem, né? Aí, aí todo mundo acabou no fim, tava todo
5: mundo... Perdeu o cabelo. Deu piolo no quarteirão
4: lá, todo mundo teve que <risos> Agora eu lembrei esse que foi lá na Copa, Charles. Foi a vez que eu cheguei, já era mais velho, já, Dindim. E, e eu convivi muito com a geração da Copa, que você conversou antes, a geração do Galá, que... Do Caissara, do Anchieta, do Maguiro. Foi, foi uma Copa legal pra caralho aquela, né, Charles? Meu Os Deus. bichos eram, eram, eram muito ajeitados, assim. Eu adorava ir lá fazer churrasco com eles. E aí teve uma sexta-feira que eu cheguei e falei, bom, vou pagar um churrasco pra esses bichos, né? E aí chegou, eu não lembro se era o Rameu ou o Bilal. Acho que foi o Bilal, cara. Eu falei, oh, deu dei um dinheiro pro Bilal. Eu falei, Bilal, vai lá, compra uma cerveja, uma carne pra gente. E eu dei uma quantidade de dinheiro que dava pra fazer um churrasco, o Dindim. Vamos lá, não era cerveja artesanal com picanha, mas, cara, era, dava para tomar um, um original com uma fralda, né, cara? Uma fraldinha, uma costela, né? O bicho chegou com umas duas, três caixas de glacial <risos> e eu acho que uns cinco, seis quilos de panceta, mas pura gordura, que é uma panceta barata pra caralho, e 13 reais de troco. <risos> e eu, eu não acreditava Que ele tinha feito aquilo ali, cara Aí eu olhei pra esses R$13,00 de troco Eu falei, não quero esses R$13,00 de troco Você vai na farmácia e compra tudo em algo oxigenado <risos> E aí eu peguei o mais velho Que tinha ali, tingia de, de, de loiro rapaz. E aí foi, aí a copa inteira Ficou loira, agora eu lembrei <risos> foi isso aí. Puta que pariu, cara eu Queria tomar um original com a fraldinha O bicho chegou com glacial e gordura você... pô.
5: Percebe que o Peppô era ex-murador já bastante velho, né? Quando tinha notícia que ele tava vindo pra Copacabana, os bichos começavam a entrar com atestado médico já. Todo mundo tava... <risos> <risos> de ali.
3: Pensa o morde bunda. Ele tem aqui uns 50 dentes nessa boca aí. O mor
4: de bunda deve doer é absurdo. É, é, e aí eles, eles me deram o apelido de Fábio Assunção, cara. Foi, foi, foi nessa Copa aí, cara. Foi. É, mor de bunda. Eu dei um mor bunda que eu quebrei meu dente da frente, cara.
2: Nossa, colega meu. Em,
4: em quem que foi? No bicho cueca, cara, ele dá risada até hoje, porque eu sei que ele trabalhou, na época, num grupo grande aí, ele, acho que ele, ele comprava, não sei qual era a responsabilidade dele, além de comprador, se tinha alguma posição técnica. Ele adorava receber aí funcionário meu lá, cara, hora que falava que era da Festiago. aí ele falava, ó, oh, fala com o seu chefe aí, pergunta se ele achou o dente dele que... Aí... <risos> Os caras falavam, cara, o falava, que que aconteceu que eu conversei com esse cara aqui ele falou que você perdeu os dentes com ele? Até explicar que foi mordendo a bunda, né? Pô, não dava pra explicar isso aí, né? Chegando
3: agora no finalmente do episódio, eu quero que vocês me contem o que que vocês carregam pra vida
4: de ter morado na Copa. Vai lá, Charles, fala pra você primeiro, eu tenho muito claro comigo. Ó, né? Didinho,
5: essa, essa é a pergunta que, que mexe com a gente, né? Você vê que Voltar a né, época um pouco com esse papo contigo, com o Pepone, que é meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento, do casamento dele. É, essa amizade, essa, essa intimidade que a gente tem é de irmão mesmo. Né? Então, assim, além disso que a gente vive, da diversão, é, de passar o tempo, de, de você estar tá formando ali como profissional, mas a vida em república, a vida na Copacabana, ela está te formando como homem, como pessoa. E isso fica enraigado profundamente na sua personalidade. Até depois de anos, né? a gente já está ficando um pouquinho velho, mas vai falar da, dos outros todos que passaram. A gente acaba sendo um pouco Copacabana, junto com o nosso DNA, junto com o que os nossos pais nos ensinou. A gente tem o que a República nos ensinou, o que a Exalc nos ensinou, o que a forma de vida que a gente construiu ali. É, não só na Copacabana, mas é, é a vida do exalqueano mesmo em si. Ela faz parte do nosso caráter, da nossa ética, do nosso profissional. Ela faz parte do que nós somos. E faz parte também, obviamente, dos nossos filhos. Porque é o que a gente é, é o que a gente vai passando para frente. Então, é algo assim, extremamente difícil até de explicar, de, de pontuar, de ponderar. Mas é a época principal da nossa vida, né? a época que a gente tem, mas não tem responsabilidade, é a época que a gente está aprendendo, é a época que a gente está com energia, é a época que a gente descobre as coisas e é a época que a gente constrói as coisas juntos. Então, a Copacabana, para mim, é isso daí. É os doutores, é os bichos, né? no caso, eu não tenho colegas, mas cada fase, eu que ainda fiquei muito tempo ali, que eu, eu, eu vivi com muita gente de norte a sul do Brasil, pessoas de estilos diferentes, de formas de pensar diferentes, é natural ter desavenças e discussões, mas o que você cresce, né? Você vai pegando um pouquinho de cada morador, de cada companheiro ali da República e vai agregando ao seu ser, e a hora que você passa aí, ó, 20 anos já de ter saído ali da graduação, da República, a gente lembra, a gente pensa, a gente vê que tem coisas que a gente faz que é a mesma coisa que a gente fazia ou aprendeu na República, né? Então a gente tem isso marcado e, e é espetacular. É difícil até de, de, de pontuar isso.
4: Assim, Dindin, eu, eu falo para todo mundo, eu não sei quanto que os bichos, que quando eles me perguntam, eu falo de forma bem categórica e clara, eu não sei o quanto que eles levam disso a sério o quanto eles acham que é exagero, mas a Copa mudou minha vida, sabe, Dindin? Mudou muito, ela tem uma influência no que é a minha vida hoje, absurdo, é, desde os aspectos que o Charles abordou aqui, de você aprender a conviver com pessoas diferentes, com estilos diferentes, com personalidade diferente, cultura diferente, comportamento diferente. Você aprende a questão das responsabilidades, que eu falei no comecinho da nossa conversa aqui, que até então eu nunca tinha tirado um prato de uma mesa, e ali eu aprendi a ter que fazer isso daí, ter que ajudar. Então, o pepônio do quinto ano, ele era um pepônio melhor do que o do primeiro nesse sentido. A hora que eu falo de culturas eu uso muito exemplo, cara, um grande amigo, um irmão meu que conheci na Copa foi o deputado, né? nós somos muito amigos, sim. eu, eu tenho ele como um irmão e o deputa, é, quando eu cheguei é, ele é, ele é judeu, né? É, descendente de romeno e judeu é uma cultura super diferente, super distinta e, e, e demorou um tempo para eu entender como funciona mas eu aprendi muito. E pouco tempo depois, eu tinha entendido o que é viver com uma cultura diferente e viramos irmão. Né? dividir dividimos quarto. Acho que foi o cara que eu mais dividi quarto. Viramos irmãozão. assim. A ponto, o deputado tem, de novo, influência enorme na minha vida. Porque daí a hora que eu formei, eu queria vir para o Mato Grosso. E tinha uma vaga na Stoller para Sorriso. Né? E o deputado trabalhava na Stoller, em Nova Mutum. E eu entrei na Stoller porque ele que me indicou. Né? e dali para frente mudou minha vida como um todo, porque daí eu vim para o Mato Grosso, que era onde eu queria vir, e fiz minha carreira aqui, constituí minha família aqui, tudo em virtude disso. Quer ver mais influência da Copacabana no que é hoje? Você falou do Galac. O Galac, eu, eu, eu como eu convivi muito com a, na Copa, né? e com a Copa dele, da época deles, eu conheço o Galac desde que ele entrou, e sempre achei um bicho extraordinário, né? virou meu sócio, veio trabalhar comigo. A AgroAdvance hoje, que nós investimos, eu estou lá, tem um alpino, e também é da Copa. Então, a Copa, uma parcela bem significativa do que, de como está a minha vida hoje, do que eu vivo hoje, é a influência do que eu vivi lá. Olha que loucura. Então, quando eu falo que a Copa mudou minha vida, não é exagero nenhum. Tanto na formação da personalidade, dos melhorar os comportamentos como pessoa, como cidadão, como membro de um grupo, até na vida profissional, na carreira mesmo.
3: Eu entendo o conceito de parente e família é bem distinto, né? O parente você não escolhe, você nasce com aquele parente e vai é ser o resto da vida, Uma família você escolhe. Tanto é que você tem algum parente que você nem considera com muita família. E tem uns caras que, de uma cultura diferente, religião diferente, origem diferente, você pega e fala, esse cara vai ser minha família. Que é o que você contou, do deputado. Né? Esse cara vai ser minha família e ponto
4: final. É, e você sabe uma coisa que eu falo muito, Dindin? O tempo fui... Vocês falaram, deu que no começo, deu gritar com os cachorrinhos que, que eu era mais expansivo e tudo. Mas você sabe que eu levo uma vida bem, hoje em dia, por exemplo, bem reclusa, família, dentro de casa, sabe? Eu não sou essa pessoa extrovertida naturalmente. Eu sou no meu ambiente que eu me sinto super seguro que esse meu ambiente aqui de, da escola, da, da República. E aí, eu, a, a minha esposa até, com o tempo, eu estou em Rondonópolis em 2009, me ajuda aí, 14 anos, eu tenho... Poucos amigos, tenho bons amigos aqui, mas muito poucos, assim, eu não tenho, eu não sou um cara que, que fica correndo atrás de fazer amizade, de... e aí ela, a Letícia me pergunta o porquê, né, porque ela fala, ah, você, a hora que encontra os seus amigos da Exalc, você adora eles, você se transforma, você fica todo extrovertido, daí eu falo para ela, eu falei, exatamente, depois que a gente experimenta, um nível, uma intensidade, uma qualidade de amizade que a gente experimenta na Copa, na, na Exalc, no ano, a gente fica pouco disposto a, a querer fazer mais amigos fora, porque você sabe que você não vai viver aquilo de novo, cara, né? não vai. Você não vai desenvolver amigos é, na mesma lealdade, intensidade. Eu tenho mais um amigo que eu fiz fora, depois que eu formei, que é nesse nível. Né, que é um irmão meu lá de sorriso né, Eu falo que é um irmãozão que eu tenho Fora isso, não E, e beleza, adoro esses, os meus amigos daqui também Mas no mesmo nível Eu falo pra Letícia, o nível de amizade Que a gente tem na Copa É assim, eu tenho certeza Que se eu precisar numa segunda-feira Três horas da manhã Ferrou alguma coisa muito ferrada na minha vida Eu ligar pro Charlie Ele vai sair de onde ele estiver para vir me ajudar E eu tenho certeza que ele sabe disso também a meu respeito e isso você não encontra em outro lugar, não, viu, Dindinho? Não, você
3: constrói. Eu faço os aqui, a gente encheu <risos>
4: é, e, e
5: aconteceu, né, Depônio? Patos Tristes na né, história toda. A gente atendeu esse chamado né do, do que a gente construiu ali, da nossa época de graduação, quando aconteceu a tragédia com a família do Saco, né?
4: Putz, é, é. Que você Obrigado. me ligou,
5: estava enrolado, você também. Você não, Charlie, não importa o que, que a gente está fazendo, a gente. Não precisa fazer nada, é só ir lá dar um abraço no saco. E a gente foi no, no outro dia cedinho, dá todo mundo de
4: São Paulo lá para dar um abraço no saco. Isso, isso, é, isso é Copacabana, né? Isso é. Essa é uma história interessante, não é para baixar a energia, tomar cuidado que é um fato triste, né uma tragédia. É. É, mas vamos pô, dar um, mandar mais um abraço para o saco, né? Que, que passou por tudo isso, mas dar um tom bonito é, e legal para isso. Estava indo para Sorriso. Tinha uma reunião super importante com o meu maior distribuidor lá. E aí eu saí bem de madrugadinha de Rondonópolis. Na hora que deu seis horas da manhã, a gente estava chegando em Cuiabá, paramos ali naquele, no sinuelo de Indin, sabe? Que tem o sinuelo para tomar um café. Sim. Aí a hora que eu cheguei, ali pega internet, né? Eu olhei no zap e o saco tinha mandado a mensagem no grupo. Falou, pessoal, tem uma notícia super triste, assim, uma tragédia imensa tal. tal. Né? Foi a perda do, do sobrinho e da irmã dele né? num acidente de carro. Cara, eu não consegui, Só que meu irmão também, formado comigo, morou comigo, e padrinho de casamento, meu compadre. Liguei para o meu cliente falei, cara, eu não vou poder ir. Aí liguei para a moça que compra passagem falei, acho o primeiro voo que eu estou aqui em Cuiabá, acho o primeiro voo para São Paulo, que eu estou indo para lá. Acionei o Charles e falei, Charles, precisamos ir. O Charles estava enrolado em Palmas para caramba também, achou o voo que tinha na madrugada lá, cara, Chegando lá, não tinha nem muito o que falar, né? só ficar do lado, abraçando. Mas é isso aí,
3: a presença só. É, então,
4: é esse nível. Todo mundo que conseguia se mobilizou e, e foi lá com ele. Né? É, acho que é, a hora que eu falo de nível de amizade, de intensidade, de lealdade, é isso.
3: Muito bom. Acho que isso que encerra aqui com, com chave de ouro para mostrar como essa vida da República, como essa família que a gente vai escolhendo ao longo da vida em Piracicaba, como é que isso vai para a vida toda. né?
4: É, exato.
5: E, de, de em si, permite só mais um... Uma colocação, né? Esse momento que a gente está vivendo, né, da, da Copacabana 100 anos, é, é algo delicioso, espetacular. Todas as gerações ficam solidárias, né, ao momento da data de se encontrar, a relembrar os fatos. O próprio Copacast que você aí está coordenando, a gente tem uma enorme gratidão por todo esse trabalho que você está fazendo. Mostra o carinho que você tem, amizade pela pela Copacabana e, e por tudo que você tem feito na Exalco. E, e o que eu queria dizer é que assim isso não é uma conquista, uma uma festa da Copacabana. Os 100 anos da Copacabana é, é de todos os exalquianos. Mostra a solidez, mostra é, o quão grande é essa vida em república que a gente tem na nossa escola, o quão é agregador e o quanto que constrói o exalquiano o que a gente tem algo que é, é inexplicável, que é construído nas repúblicas, nas turmas, que é construído ali no, no centro acadêmico, na Atlética. É forjado, né? É forjado. Então, a Copacabana fazendo 100 anos é uma conquista de todos, é uma conquista do movimento estudantil, uma, uma, uma conquista da vida em república, que é a escola da vida, né? Esse slogan do, do conselho é muito legal, República é a escola da vida e é mesmo. Então, Copacabana ela está fazendo 100 anos, mas ela dedica a todas as repúblicas, ela dedica todos os exalqueanos, que todos comemorem conosco e todas vão, se Deus quiser, chegar nesse ponto. E é maravilhoso poder é, fazer parte desse centenário de ter vivido a Copacabana, de continuar vivendo a Copacabana, e, e a Copacabana sempre teve esse lema né? Da força e a tradição Da amizade exalquiana Então a Copacabana ela, ela prega muito isso A vida em república A amizade, o entrosamento Que as repúblicas sejam unidas Que sejam amigas Que no final das contas O exalquiano ele se abraça no mercado depois. E dentro da escola As repúblicas a, Os alunos todos Têm que estar unidos Abraçados e a Copacabana, na minha visão, é uma república que procura sempre dar esse destino, se postar dessa forma, respeitar todas as outras repúblicas, ter amizade com todo mundo e continuar construindo essa história que é muito bonita, que você está ajudando a gente
4: a contar um pouquinho. Obrigado.
3: E eu que agradeço de poder fazer a parte da história de vocês.
4: Que legal. Muito obrigado mesmo, viu, Dindin? Super altruísta sua iniciativa aí de ajudar a gente.
3: Muito bom. E assim encerramos o terceiro episódio do Copa Cast.
4: lá! Vai para
5: lá! É copa! É copa! Copa Cabana! A força é a tradição da amizade exalquiana! É copa! É copa! Copacabana, a força e a tradição da amizade exalquiana. Pega lá, lá.
1: I used to spend my night on dinner baron Liquor rosy on the loop I've known Will you rescue me for reaching for the bottom? And you brought me back from deep to far gone. You were as smooth as Tennessee whiskey. You were as sweet We look for love in all the same old places From the bottom of a bottle Always dry But when you pour all heart I didn't waste it Cause there's nothing Like your love To get me high, you were as smooth as Tennessee whiskey, you are as sweet as strawberry wine, you're as warm. Taste on your love for all the time. You world as smooth as Tennessee Whiskey, as Tennessee Whiskey, as Tennessee Whiskey. You were as smooth. that's then it's a whiskey that's then it's a whiskey that's then it's a